0: R.C.F. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je rentre de Vivatech, le salon des nouvelles technologies, et en parcourant les allées de ce temple de la connexion et des applications en tout genre, j'étais à la fois fasciné et angoissé. Fasciné parce que l'intelligence humaine est capable de produire par le nombre incalculable d'idées, d'innovations. Certaines disparaîtront peut-être faute d'un business model qui se tient ou d'un véritable marché pour la développer. D'autres deviendront des licornes, comme le sont devenus des Blablacar ou des Doctolib. Fasciné aussi du fait que le bien commun soit pris en considération avec un hall entièrement dédié à la tech for good c'est-à-dire à la technologie qui vise à un mieux-être de notre humanité. Mais j'ai été angoissé aussi, angoissé par toute cette débauche de moyens de communication et où on invite des startups qui servent à répondre à la démarche marketing du moment, au détriment parfois de la startup elle-même, afin de chercher peut-être de nouveaux marchés, de positionner l'entreprise comme séduisante. Mais si on creuse un peu, le sont-elles vraiment Je ne vais pas ici faire mon journaliste à la capitale ou à la cache investigation mais il est légitime de s'interroger sur cette démarche et pourquoi elles le font, pourquoi gros groupes s'engagent Est-ce uniquement de la philanthropie Est-ce un moyen de contrôler de futurs potentiels concurrents Est-ce le moyen de faire de la recherche et développement à moindre coût Est-ce que c'est le moyen de cacher des dysfonctionnements internes de l'entreprise Et surtout, quel est le retour sur investissement pour le grand groupe, pour la start-up N'est-ce pas le risque de mettre sous perfusion certaines start-up et qui, si on les débranche, de les voir disparaître n'ayant pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de leur idée Autant de questions qui ont nourri mon angoisse, sans altérer ma fascination pour un homme qui démontre au détour de chacune de ses allées, une capacité à Imaginez, créer. Bienvenue dans l'écho des
1: solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
0: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'économie, d'écologie, de solutions, de territoire, car c'est en effet avec nos invités le thème de cette semaine. Nous allons creuser cette question des territoires apprenants. Qu'est-ce qu'on attend par territoire apprenant Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'apprendre et d'éduquer Autant de questions que nous aborderons avec mes invités, Angélique Figari qui est chef de projet Lyon Territoire apprenant et qui travaille aussi avec Ashoka et François tadi qui est polytechnicien biologiste, chercheur à l'Inserm, mais surtout créateur du Centre de Recherche Interdisciplinaire et qui a pour vocation d'explorer les nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner et de faire de la recherche. Merci à tous les deux d'être avec nous dans cette émission. Notre invité éco, ce sera Bertrand de Defeido, vice-président de la Fondation du Patrimoine qui reviendra un mois après l'incendie de Notre-Dame sur cette collecte de fonds sans précédent. Nos 7 minutes pour changer le monde, elles nous emmèneront à la rencontre d'un acteur du territoire aussi pour rester dans le thème de notre émission. Il s'agit de Jean-Marc Sémoulin, président de l'association Vivre au Murau, Il nous expliquera comment il est possible d'accompagner une ville ou plutôt de réconcilier une ville avec elle-même et avec ses habitants. Mais sans plus attendre, nous retrouvons celle que vous attendez tous. Il s'agit de Flavie Depré et de son Actu des Solutions. L'Actu des
2: Solutions avec Care News,
0: le média de l'intérêt général Flavie Depré. Voilà, il est temps de retrouver Flavie Depré qui est toujours malade. Mais ça, c'est, ça c'est, il faut pas partir en vacances, Flavie. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il ne faut pas partir en vacances. Ceci étant, vous êtes là et courageuse puisque vous venez nous parler de, de solutions et de votre actu des solutions de cette semaine. Alors Kezako dans le domaine de la philanthropie, un chiffre sympa, une bonne place pour la France. J'ai envie de dire pour une
2: fois. Voilà Une bonne place dans le classement des entreprises dans le domaine de la RSE, donc de la responsabilité sociale et environnementale. Il y a un classement qui est sorti il y a peu euh, qui explique que euh, 70% des petites et moyennes entreprises et 75% des grandes entreprises ont une pratique RSE adaptée, voire exemplaire. Et du coup, la France, ça lui vaut une troisième place dans le classement mondial. Donc ça change. C'est
0: plutôt pas mal. C'est plutôt bien, oui. Deuxième petite actu de cette semaine, Flavie.
2: Bah, un peu dans la, dans la même lignée, on a sorti sur sur Care News, euh, alors ça faisait écho au 1er mai, etc. Euh, un papier sur comment trouver du sens dans son travail. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui montre que 18% des Français ne perçoivent pas le sens et l'utilité de leur emploi, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et du coup, nous, chez Care News, on s'est dit qu'on allait chercher euh, des pistes. Donc, il y a l'intrapreneuriat, comment faire bouger des projets en interne, comment mettre en place du mécénat de compétences ou bien des cabinets de recrutement qui ne travaillent que sur des jobs à sens. Mm -hmm. Voilà, donc un papier assez global et motivant et qu'on retrouve sur Oui. voilà et troisième petite actu de, de, de cette semaine Flavie alors rien à voir euh, c'est pas vraiment une actu c'est aussi un papier qu'on a sorti mais qui est vraiment très intéressant c'est que euh, on avait fait passer Jean Moreau dans Changer la Norme notre podcast et on s'est dit mais en fait des déchets il y en a plein et euh, voilà, il y a des classements qui sortent régulièrement, comme quoi Paris est une ville écolo. Bon, ça, ça se discute. Mais nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait tous les déchets du coup On a listé tous les déchets qui nous venaient à l'esprit et mm -hmm. on a trouvé euh, des exemples et des moyens de les recycler.
0: Et alors, comme, comme quoi, comme exemple, vous en avez
2: quelques-uns quelques à nous euh, à nous donner comme ça euh, Bah, le plus, le plus, celui qui me vient à l'esprit, c'est les mégots. Euh, qu'on peut recycler quand on les met dans des cendriers euh, spécialisés euh, en meubles. Il mmh. euh, y, a, y a tout un paragraphe également sur l'urine euh, <rire> qui est le nouvel engrais. Mais il paraît que si on recyclait bien euh, euh, l'urine, de... on n'aurait plus besoin d'engrais euh, chimiques.
0: Oui, bah c'est un peu ce qui se faisait dans les fermes il y a bien longtemps avec le
2: tas de voilà. fumier au fond, Donc, au fond euh, de la cour je...
0: qui permettait de justement de, voilà, de pallier vous... aux engrais chimiques.
2: Voilà. Je, vous invite, je vous invite à lire le papier dans son ensemble, mais c'est les deux premiers qui viennent à l'esprit. Ce sera tout pour aujourd'hui C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. On vous laisse retourner à
0: vos médicaments et nous, on continue notre émission et on ouvre euh, et on retrouve notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Bertrand de qui est vice-président de la Fondation du Patrimoine, mais aussi président de la Fondation des Bernardins que nous connaissons bien chez RCF. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à une question. L'idée, c'était avec vous de faire un petit tour d'horizon. On est un tout petit peu plus d'un mois après l'incendie dramatique qui a ravagé les toits de Notre-Dame et puis Notre-Dame elle-même. Justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, un mois après, dans les débuts d'un chantier qui
3: s'apprête à être long et titanesque vous savez, dans ce genre de circonstances, euh, les premières précautions consistent à mettre l'édifice euh, hors péril. C'est-à-dire euh, il faut éviter, après euh, les conséquences quand même dramatiques déjà de l'incendie, que les désordres ne se poursuivent. Et donc que tous les éléments qui sont réalisés, c'est d'abord d'avoir mis l'édifice hors d'eau, c'est-à-dire de l'avoir euh, protégé par une bâche qui pratiquement couvre toute la nef, d'avoir conforté tous les éléments qui peuvent donner de la prise au vent notamment le, euh, le grand pignon nord qui euh, abrite cette magnifique rosace et qui euh, était euh, au fond une proie pour le vent donc il a fallu la, la conforter euh, voilà donc c'est ça les travaux essentiels après cela il y a euh, un temps important qui va paraître long qui est le temps du diagnostic parce que nous sommes devant un édifice dont on voit à quel point il a été endommagé, mais dont on n'imagine pas aujourd'hui euh, quelles sont au fond les conséquences profondes euh, de, euh, sur son état, sur sa solidité. Vous savez, la température est montée à peu près à 800 degrés sous les voûtes, euh, les pompiers ont arrosé par au-dessus, et donc euh, quand vous avez euh, une telle circonstance, et bien ce sont les matériaux eux-mêmes qui sont fragilisés donc on le voit bien, des,
0: des travaux qui vont être longs pour justement préserver à la fois le bâtiment et le bâti. Alors comment on organise la générosité quand arrive un tel événement Il y a une cellule de crise, il y a des coups de téléphone qui, qui se donnent très rapidement pour se dire il faut il faut que nous on réagisse à ce moment-là dans les,
3: dans les heures qui, qui suivent le début de l'incendie. Vous savez, la générosité a été immédiate et très, très spontanée. C'est vrai que c'est la Fondation du Patrimoine qui a lancé le mouvement puisque nous avons ouvert notre souscription dès le lundi soir euh, à 10h du soir, euh, j'allais dire emmenant dans cet élan que nous avons voulu euh, vraiment en général, c'est-à-dire que nous avons voulu euh, non pas simplement euh, solliciter des dons pour reconstruire, mais pour euh, euh, évoquer avec tous ceux qui étaient intéressés par la cathédrale l'ensemble de la signification de cet incendie. C'est-à-dire que c'était plus que la disparition d'un édifice magnifique, c'était au fond l'incendie de toute une tradition, de toute l'histoire d'un peuple et même d'une partie de l'image de la chrétienté à travers le monde. Alors 163 millions, je crois, d'euros ont, ont été collectés par la Fondation du Patrimoine,
0: 224 000 donateurs particulier. Euh, comment euh, cet argent euh, va être utilisé Comment euh, on va débloquer les sommes
3: pour pouvoir euh, répondre aux besoins de restauration bon. D'abord, c'est un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. Hein, c'est plus de 200 millions. Euh, la question que vous posez est techniquement difficile parce que nous, nous sommes en relation avec nos donateurs dans une relation de droit privé. Il nous faut confiance et nous avons à l'heure actuelle, au niveau de la Fondation du Patrimoine, plus de 3000 chantiers en cours en France, dont près de la moitié sont des églises. Et donc, à chaque fois, nous avons des conventions avec nos donateurs et nous délivrons les fonds au fur et à mesure de l'avancement des programmes et en fonction, de, évidemment, d'une description de travaux. Là, on est dans un cas tout à fait particulier puisque l'État va regrouper cet argent sur probablement l'établissement public qui va être constitué à cet effet et donc nous avons demandé avec les autres, notamment la Fondation Notre-Dame et la Fondation de France, que cet argent soit transmis dans le cadre de conventions spécifiques de façon à ce que nous puissions respecter nos propres engagements vis-à-vis -vis de nos donateurs. Et ces conventions, elles concerneront à la fois les petits donateurs et les très gros donateurs de façon à ce que l'on puisse véritablement alimenter le chantier au fur et à mesure de son, de son déroulement. Alors, pourquoi avoir arrêté euh, la collecte On a reçu euh, dernièrement un communiqué de presse. Vous avez
0: communiqué à la presse que vous arrêtiez la collecte, ce que n'ont pas forcément euh, fait les, les, les autres
3: acteurs de collecte de fonds. On, on l'a arrêté pour plusieurs raisons. La première, la plus pragmatique, c'est que euh, la collecte était devenue un, un petit ruisseau. Il hein. faut dire que l'essentiel, je crois, de ce grand mouvement de, de solidarité avait produit ses effets. Mais surtout, la fondation du patrimoine, elle a une vocation générale. Et comme je vous le disais tout de suite, on a... Pratiquement 3000 chantiers ouverts en France en même temps qui vont euh, du Lavoir, euh, au Calvaire, à la Petite Chapelle, etc. Et donc il n'y a aucune raison euh, de euh, consacrer euh, plus longtemps euh, les fonds que nous recevons à la cathédrale alors que nous avons une multitude de demandes pour financer ces opérations qui sont également très proches euh, du cœur de ceux qui les portent.
0: Vous avez répondu à une partie de la question tout à l'heure en disant que l'ensemble des sommes récoltées vont être versées très certainement dans un budget d'un établissement public qui va être créé. Euh, mais s'il y a trop d'argent, puisque ce sont des, de l'argent fléché, hein, comme on dit, quand l'argent est fléché, il ne peut pas être utilisé à d'autres causes que celle pour laquelle elle a, elle a été donnée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de, de cet argent qui, qui peut rester euh, à, à défaut Est-ce qu'il y aura une rétrocession euh, de l'établissement public à la Fondation du patrimoine pour en faire usage sur d'autres projets
3: Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent fléché Alors, ce qui est très clair, c'est qu'il n'y aura pas trop d'argent venant des particuliers. Parce que quand vous regardez l'ensemble des dons qui ont été faits, il y a une, un très grand nombre de particuliers, pour la, la Fondation du patrimoine toute seule, c'est plus de 300 000 personnes, c'est énorme, mais le montant collecté auprès des particuliers reste faible par rapport au très grand montant des gros donateurs. Et donc ce que l'on peut dire aujourd'hui absolument sans hésitation, c'est que tous les dons des particuliers seront affectés et affectés exclusivement à la restauration de la cathédrale de Paris et que on, on fera avec... Les très gros donateurs des conventions spéciales libres à chacun de savoir s'il veut aller au-delà, notamment travailler sur l'environnement de la cathédrale ou sur les autres cathédrales.
0: Merci beaucoup Bertrand Fedot d'avoir été notre invité éco. Nous, on continue tout de suite notre émission. On retrouve François Tadei et Angélique Figari pour parler éducation, apprentissage et territoire apprenant. A tout de suite. RCF, l'écho des solutions. Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, les territoires apprenants, qu'est-ce que c'est Et pour nous accompagner dans cette réflexion, deux invités autour de cette table, Angélique Figari. Angélique Figari, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes président de la Maison de l'Apprendre, chef de projet pour Ashoka de Lyon, territoire apprenant. On va voir un petit peu ce qu'il retourne de tout cela. Et puis François Tadei, qui est biologiste, chercheur à l'Inserm et surtout fondateur euh, et directeur du, du CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Bonjour François. Bonjour. Et puis merci beaucoup d'être avec nous parce que je sais que vous arrivez tout juste de Pékin et donc c'est un petit peu difficile de retrouver ces marques temporelles donc merci mille fois d'être d'être là. Je vais commencer un petit peu avec vous parce que en fait dans, dans Territoire Apprenant il y, a, il y a le mot apprendre et aujourd'hui on le voit bien, il y a des réformes régulières de l'éducation nationale on sent bien que la question des apprentissages est une question qui est, qui est au coeur de, de des politiques publiques, en tout cas on essaye de de la réformer euh, aujourd'hui euh, vous avez sorti un livre hein, François Tadéhy, qui s'appelle Apprendre au 21 siècle qui est édité chez, chez Calman Levy est-ce qu'on doit vraiment faire la révolution euh, de, dans, dans le domaine éducatif est-ce que c'est est de l'ordre d'ailleurs de la révolution c'est-à-dire passer de quelque chose qui existait à tout à fait autre
4: chose moi je suis un biologiste de l'évolution donc j'aime autant <rire> penser l'évolution que, que la révolution mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les machines apprennent euh, et ça c'est quand même très nouveau on est donc en train il y a au moins une révolution technologique disons par rapport à ça et comment est-ce que nous on se prépare à ce monde-là qui va profondément transformer beaucoup beaucoup de métiers euh, il va probablement falloir apprendre différemment pour apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire mmh. Or ce qu'elles savent mieux faire que nous c'est mémoriser et calculer qui sont quand même deux fonctions qui sont très au cœur de notre système éducatif aujourd'hui donc c'est pas que ce soit des choses inutiles mais si on ne développe pas d'autres capacités et l'humain fort heureusement en a beaucoup d'autres euh, on va finir par avoir un problème. Mmh.
0: Alors, ça, ça veut dire aujourd'hui que notre, notre système éducatif, il n'est plus du tout adapté. Il faudrait, euh, il faudrait vraiment le, le, le faire évoluer. Vers, vers où faudrait-il euh,
4: l'emmener ben, Je pense que le, notre système aujourd'hui, c'est essentiellement de la compétition des élèves les uns vis-à-vis -vis des autres pour la maîtrise des savoirs d'hier. Or, une bonne partie des savoirs d'hier, de toutes les manières, seront dans les machines. Et euh, une bonne partie d'entre eux aussi risquent de devenir obsolètes avant même que ces élèves aient fini leurs études. Donc, il faut qu'ils aient appris à apprendre. Ça, c'est une certitude. Mais il faut aussi qu'ils aient appris à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Comme, euh, par exemple, donner du sens. C'est partie mmh. des, des choses qui sont très utiles dans, dans le monde euh, d des adultes. Ouais. Euh, et euh, comment est-ce qu'on peut donner du sens euh, C'est pas des choses qu'on apprend aujourd'hui à l'école, malheureusement. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à faire par rapport à ça. Et je pense qu'il faut apprendre à coopérer. Et il faut apprendre à coopérer pour créer des solutions à partir des problèmes d'aujourd'hui pour penser le monde de demain.
0: Mmh. Apprendre à apprendre, c'est un peu votre votre leitmotiv. Ça veut dire quoi apprendre à apprendre Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être en apprentissage permanent, c'est-à-dire faut être en éveil. Euh, j'ai souvent entendu des gens dire il faut donner des cours de culture générale. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut donner des cours de curiosité générale.
4: Oui, tout à fait. Je pense que partir du questionnement, c'est extrêmement important. On le sait depuis au moins Socrate, donc c'est très nouveau. Euh, donc mais pour un retour à la, à la, à la, et la... exactement. Je pense que c'est, c'est essentiel de. Je pense qu'un jour, on, on évaluera probablement les jeunes plus sur leur capacité à questionner l'existant que sur la capacité à, à connaître les réponses d'hier, qui de toute manière sont dans les machines.
0: Mmh. Angélie Figari, vous, quand vous êtes euh, vous êtes engagé hein, sur Lyon Territoire Apprenant, vous avez un parcours plutôt euh, dans, dans le domaine du social, vous avez accompagné justement des, des, des jeunes, des enfants. C'est ça qui était un petit peu le déclic pour vous, d'essayer de, de, de trouver un élément de synthèse qui lirait à la fois l'éducationnel, les projets de territoire, les apprentissages
1: alors je crois que le point de départ c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre quelles sont les compétences qui sont particulièrement développées et qu'on peut mettre au service mmh. de l'intérêt de tous. C'est prendre part à la vie de société, c'est prendre part à la collectivité. Et c'est d'autant plus important, et ça fait d'autant plus sens quand c'est à l'échelle du territoire sur lequel on vit, on évolue et où on est amené à rencontrer tout au mmh. long de notre vie des interlocuteurs qui nous aident à développer encore plus ces compétences et d'acquérir de nouveaux savoirs.
0: Mmh. Mais vous, vous avez été donc, euh, on va dire, je ne sais pas si on peut parler d'assistante sociale, assistante sociale. Oui, sociale. Qu'est-ce qui vous fait faire ce pas de côté dans votre vie Qu'est-ce qui vous fait faire ce pas de côté pour vous engager sur ce vers quoi vous êtes aujourd'hui, qui n'est plus de l'assistance social, même si ça reste du social
1: Alors je reviendrai un tout petit peu avant euh, cette période dans ma carrière où j'étais assistante sociale. Moi au départ, j'étais fille euh, d'enseignante mm -hmm. euh, qui avait la particularité d'avoir un logement de fonction, donc euh, je vivais dans l'école. Ouais. Et euh, le décloisonnement en fait, je l'ai subi, en tout cas je l'ai connu toute ma vie puisque euh, j'étais dans un espace où à la fois j'apprenais, je rencontrais d'autres enfants, mais aussi où je vivais et où j'étais amenée à faire des rencontres euh, de la vie sociale. Donc ça, ça a été pour moi un paramètre de départ. On était sur des choses innées et qui euh, ne m'ont pas du tout euh, imposé de faire un pas de côté puisque mmh. c'était la vie dans laquelle j'ai été amenée à grandir. Euh, je ne souhaitais pas particulièrement être dans le champ de l'éducation. Euh, souvent dans les familles d'enseignants, il y a une transmission...
2: Générationnel.
1: Et là, en l'occurrence, moi, je me suis intéressée à l'accompagnement social dans lequel il y a nécessairement une dimension éducative ou en tout cas d'apprentissage tout au long de la vie, de faculté sociale, de capacité d'insertion sociale, voire professionnelle. Et donc, c'était de confronter le besoin des individus auxquels j'étais amenée à apporter une solution ou en tout cas à guider dans une partie de leur vie aux besoins aussi et aux ressources du territoire donc euh, c'est cette lecture un peu transversale de euh, quelles sont les ressources de l'individu, quelles sont les ressources de l'écosystème dans lequel il évolue et comment est-ce qu'on peut l'aider à mobiliser les ressources et les forces qu'il a en interne et autour de lui pour lui permettre d'avoir une mmh. vie euh, plus épanouissante
0: Angélique Figari, François Talley disait euh, j'ai vécu dans, dans un milieu décloisonné quand vous créez le, le centre de, re, de recherche interdisciplinaire c'est ça que, que vous avez voulu faire, c'est décloisonner la capacité euh, des, euh, des intervenants pour travailler sur un domaine de recherche particulier
4: Oui, le, le monde universitaire et de la recherche classique est, est relativement euh, cloisonné par discipline. Euh, et si vous vous adressez à un problème un tant soit peu complexe, vous avez besoin de regards différents euh, qui peuvent combiner des disciplines complémentaires. Et donc ça on s'est engagé dans cette dimension depuis longtemps en partant d'étudiants qui voulaient faire autrement, qui voulaient partir de, de, de choses, partir de leur curiosité, on revient revenir sur mm -hmm. cette maïotique et qui à partir de là voulaient mettre les disciplines au service des projets et donc nous on a contribué à, à les aider à faire ça et comme ça a eu un, un succès, on avait démarré juste avec une poignée d'étudiants, aujourd'hui on a eu une croissance exponentielle depuis 15 ans donc ça commence à à être assez visible, mais euh, on, on s'est rendu compte que ça leur donnait la capacité de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire dans d'autres contextes.
0: Mmh. Et quel, quel était, un peu comme pour Angélique, quel était le déclic justement de ce centre de, de ce centre recherche indisciplinaire à quel, à quel moment vous avez pris conscience qu'il euh, qu fallait créer quelque chose de, de différent Il
4: euh, y a peut-être deux moments clés. Mmh. Euh, le 11 septembre 2001, je suis à New York et euh, je vois les tours tomber. Donc, euh, J'étais un peu dans ma tour d'ivoire jusque-là. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir et, et pour avoir un impact positif sur le monde Parce que typiquement, des technologies, en l'occurrence l'avion, peut être détourné pour euh, des choses qui peuvent être assez horribles. Euh, Est-ce qu'on peut euh, penser euh, différemment et inviter les, les, les étudiants et les chercheurs à penser différemment Et puis quelques années plus tard, euh, mon fils arrive en maternelle. Sa maîtresse me dit, euh, pardon, en, en primaire, sa maîtresse me dit, il est charmant, mais il pose des questions. Et là, à partir de là, je me suis posé des questions <rire> sur le système éducatif.
0: C'est vrai, on, on ne pose pas de questions à l'école, bien évidemment. On, a, on est là juste pour recevoir euh, l'enseignement euh, des, des instituteurs. Mais c'est quelque chose qui est. Euh, et vous avez d'ailleurs euh, en 2018 un, remis euh, un, un, un rapport euh, à, à trois ministres, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous l'avez remis simplement au ministre de l'Éducation nationale, mais vous l'avez remis aussi au ministre du Travail, au ministre de la Recherche, euh, de la Recherche et, et des Universités euh, et de l'enseignement universitaire. Vous leur avez fait quoi comme proposition Et est-ce que c'est encore un rapport qui va aller prendre la poussière Ou est-ce que vous sentez, vous, une appétence politique à faire bouger la norme et les choses
4: bah, Je pense qu'il y a tout un tas d'acteurs euh, non seulement dans les ministères mais aussi sur le terrain euh, Lyon est un bon exemple aujourd'hui qui euh, veulent s'approprier euh, une partie des recommandations du rapport euh, le rapport le titre c'était vers une société apprenante mmh. comment est-ce qu'on peut co-construire un écosystème d'apprentissage très différent dans lequel dès quelqu'un a appris ou innové quelqu'un d'autre va pouvoir apprendre et innover beaucoup plus facilement donc euh, par exemple l'UNESCO avec dirigé par Audrey Azoulay est en train de nous inviter à réfléchir sur le concept de planète apprenante donc on voit bien que ces territoires apprenants ça peut être euh, au niveau d'une métropole ça peut être au niveau d'un pays ça peut être au niveau de la planète, et on peut aujourd'hui euh, créer des outils numériques qui font que les apprentissages qui peuvent avoir lieu à Lyon peuvent euh, inspirer ceux qui sont à Nantes et inversement, mais c'est aussi vrai à l'échelle planétaire. Mmh. Donc on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et on a besoin d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin parce que les enjeux planétaires, climatiques, environnementaux sont tels que euh, la nouvelle génération demande une accélération des transformations. Et l'accélération des transformations peut se produire si on prend des projets inspirants aux quatre coins de la planète, qu'on les documente, qu'on leur donne éventuellement euh, un prix de type planète d'or pour euh, <rire> les, les inciter le à les plus plus la Planète oui. Voilà, en disant, euh, voici des projets qui sont remarquables. On veut non seulement euh, leur donner un, un petit coup de pouce, mais on veut éventuellement les aider à être euh, beaucoup mieux documentés pour que d'autres puissent s'en emparer à l'autre bout mm -hmm. de la planète, de façon à, à avoir euh, des transformations beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde.
0: Toute la philosophie d'Ashoka, hein, la, la capacité à dupliquer, c'est ça Angélique
1: C'est exactement ça, à dupliquer et également à travailler sur le changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on identifie tout un tas d'acteurs qui euh, ont des solutions innovantes et qui adressent une réponse à des enjeux de société, néanmoins ça peut être des personnes plutôt isolées ça peut être sur des territoires limités la force d'un réseau international c'est de pouvoir partager tout ça, mmh. c'est de pouvoir s'inspirer et par le fait d'aller regarder ce qui se passe dans un autre contexte économique, culturel, social ça nous permet en fait de changer nous notre vision des choses et euh, d'imaginer comment on peut s'inspirer de ça mmh. on n'est pas dans euh, le plagiat on n'est pas dans euh, la réplication euh, en copier-coller mais on est vraiment dans cette source d'inspiration qui peut nous permettre de libérer de la créativité et mmh. d'imaginer de nouvelles mmh.
0: solutions c'est ça, la, en fait finalement ce serait presque la, la culture de, du pas de côté, c'est-à-dire toujours apprendre à mettre ce pas de côté ça ne veut pas dire qu'on ne va pas droit mais à un moment donné on va faire un pas de côté pour peut-être avoir un angle de vue euh, sur un paysage qui, qui soit différent. Moi, il y a une question que je me pose dans, dans toute cette question autour des, des apprentissages. Euh, on, a, on a vu le nombre de réformes, on voit la contestation euh, des structures euh, à se réformer ou à être réformées. Comment est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité de, de changer euh, cet ADN profond pour justement aller euh, vers euh, cette nouvelle forme d'apprentissage, de faire que euh, la question euh, d'un élève de, de 7 ans euh, soit la bienvenue et pas la malvenue François, est-ce que...
4: Je pense qu'on on est dans un dans un monde dans lequel euh, les solutions d'hier ne suffisent plus euh, et donc il y a besoin de promouvoir la créativité et je pense que la plupart des parents s'en sont rendus compte, euh, la plupart des enseignants s'en sont rendus compte, la plupart des décideurs s'en sont rendus compte mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inertie dans un système qui a énormément de niveaux hiérarchiques et qui contrairement au monde de la santé ou au monde de la défense pour prendre de grands services publics, euh, il n'y a quasiment pas de R&D. Euh, donc, le, la, si la santé progresse, c'est parce qu'on fait de la recherche, euh, depuis au moins euh, Louis Pasteur et même avant, euh, pour euh, augmenter l'espérance de mm -hmm. vie progressivement. On n'a pas de recherche pour transformer l'éducation, ou en tout cas pas suffisamment. Euh, il y en a à peu près 30 fois moins. Que, et côté euh,
0: de la recherche, elle est trop intellectuelle peut-être Elle n'est pas assez pratique
4: Elle n'est pas assez... Euh, elle n'est que
0: recherche, pas assez développement
4: oui, il faut, il faut articuler les deux. Euh, et il faut euh, ensuite la penser avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de ce qu'on appelle des recherches participatives. C'est-à-dire des recherches qui ne sont pas surplombantes, euh, mais des recherches qui impliquent les acteurs. Et les acteurs, c'est euh, évidemment les enseignants, les parents, mais aussi les jeunes. Mmh. Et ils ont des tonnes de choses à dire sur euh, ce que c'est qu'apprendre aujourd'hui, en quoi est-ce que c'est différent d'être né au XXIe siècle et de bénéficier d'un écosystème d'apprentissage euh, très différent. Mais qu'est-ce qui... Euh, et le meilleur dans les technologies euh, ou dans l'apprentissage euh, euh, face à face, il faut. Euh, c'est des questions de recherche ouverte, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il vaut mieux apprendre On commence à se rendre compte que mmh. par exemple des écrans trop jeunes, c'est pas spécialement bon. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jamais de technologie. Donc comment est-ce qu'on on apprend progressivement à tirer le meilleur Est-ce euh,
0: que, est que ça veut dire à un moment donné que finalement, en, euh, en, en fonction des écoles, des territoires, les, les pédagogies, les manières, la manière d'apprendre peut changer, peut évoluer C'est-à-dire qu'on n'aurait pas une unification des apprentissages sur l'ensemble du territoire
4: Mais Je pense qu'il peut y avoir des, des choses qui localement sont différentes, mais qui au niveau un peu plus méta sont communes. Hein, mmh. Je donne un exemple, la meilleure école du monde d'après la Fondation Lego se trouve en Haïti. C'est intéressant, c'est pas dans le 16 e arrondissement, c'est pas non plus à Singapour ou à Helsinki euh, Et euh, alors pourquoi est-ce que c'est la meilleure école du monde En fait parce qu'ils partent des problèmes locaux mm -hmm. et les enfants deviennent des change makers Des, des, ils des, ont cha la, des changeurs de monde un, ouais. un fellow d'Ashoka qui, euh, qui d'ailleurs a mené ce projet Et euh, ils apprennent à comprendre les problèmes locaux et à leur trouver des solutions et ils font ça de 6 à 18 ans et progressivement ils développent des capacités de coopération, d'empathie, de créativité mais aussi des capacités à connaître les technologies pour les mettre au service de leurs projets mmh. et donc euh, un problème comme ça évidemment c'est pas le même problème qu'on a en Haïti euh, ou à Clermont-Ferrand mais euh, néanmoins on doit pouvoir s'inspirer de ces méthodes parce que la créativité où qu'on soit sur la planète on va en avoir besoin, mmh. l'esprit critique où on soit sur la planète on va en avoir besoin parce qu'on est inondé de fake news et de tout un tas de choses
0: alors, on va, je vais vous proposer de, de découvrir un de, un de nos invités, c'est 7 minutes pour changer le monde. Je ne sais pas s'il est territoire apprenant, en tout cas, euh, il, a, il a réfléchi à cette idée que, euh, finalement, euh, ce qui était bon pour l'homme dans l'insertion professionnelle euh, pouvait être bon pour une ville. Il s'agit de Jean-Marc Semoulin, c'est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On le retrouve tout de suite. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde. On est avec Jean-Marc Semoulin. Jean-Marc Semoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc euh, directeur de la Gerbe, un centre d'insertion par le travail euh, qui œuvre depuis plusieurs dizaines d'années maintenant euh, dans, les, dans les Yvelines et, 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 et aux Mureaux en particulier. Et puis euh, vous êtes aussi président de l'association Vivre les Mureaux et c'est un petit peu pour ça qu'on a décidé de vous recevoir cette semaine dans les 7 minutes pour changer le monde. Assez en lien d'ailleurs avec ce qu'on vient d'échanger avec nos nos invités de cette semaine. Vivre les Mureaux, Jean-Marc Chémoulin, si j'ai bien compris hein, le, le concept, c'est se dire ce qui fonctionne pour l'humain dans l'insertion par le travail pourquoi ça ne fonctionnerait pas à l'échelle d'une ville pour une ville Finalement, est-ce qu'une ville est une personne C'est ça un petit peu le travail que vous avez voulu faire avec les murs
5: Alors, vo voilà, on peut, ça peut se résumer comme cela. Donc, dans le cadre de, de l'association d'insertion en fait, on est basé sur Equeville mmh. et on remet en poste 30 personnes à l'emploi chaque année. On s'est rendu compte qu'en fait pendant le même, la même durée, il y avait le double ou le triple qui perdait son emploi sur le secteur. Donc, c'était vraiment un électrochoc, il y a deux ans, de se dire, mais en fait, on va aller dans un mur. Si, euh, pendant qu'on remet à l'emploi des personnes, et bien sur le même secteur, il y en a plus qui, euh, qui le perd, mm -hmm. euh, ça va mal finir. Et, euh, et en fait, l'intuition qu'on a eue, c'est de se dire, mais la ville des Mureaux, donc, qui est juste à côté et duquel on a beaucoup de personnes qui nous arrivent, a un peu les mêmes symptômes euh, qu'une personne euh, en insertion, mm -hmm. avec une image... Euh, dégrader euh, les habitants d'elles-mêmes en fait avec des habitants qui, euh, qui se disent bah comme ils sont là, ils pourront rien faire euh, voilà des jeunes qui sont un peu euh, euh, marqués par par ce territoire et cette vue des CV qui quand arrives dans une entreprise ça bah, vient des muraux ça va directement à la poubelle voilà des personnes autour dans les villages autour qui euh, à qui ça ne viendrait même pas l'idée de se dire je vais aller faire un restaurant ou un ou un cinéma euh, au mmh. Voilà. et puis il y a un cumul de problèmes on va dire de différentes manières. Voilà, et une image vraiment marquée donc, dans les médias. Euh,
0: donc, donc, donc ce, qui est, ce qui est assez intéressant, ce que vous dites, c'est que euh, au départ, le, le déclic finalement de, de la création, de l'association que vous présidez, euh, Vivre les Mureaux, euh, c'est que euh, il y avait 30 personnes qui repartaient dans l'emploi à EQVI ou dans, dans le secteur, et que dans le même temps, on va dire, sur ce même territoire, il y avait euh, ce 30 personnes qui, euh, elles-mêmes, étaient 60 personnes, pardon, qui y étaient. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un déficit de, de 30 personnes. Alors, comment, justement, vous, vous, vous qui vous avez fédéré autour de vous pour justement créer cette association et puis quelles ont été les bases qu'est-ce que vous avez posé comme base pour démarrer cette expérimentation
5: alors donc l'intuition c'était de se dire si ça se trouve une ville réagit comme une personne et la méthodologie que l'on a sur une personne si on la teste au niveau d'une ville ça peut, peut être marché mmh. alors le premier point euh, ça a été d'aller voir d'abord les habitants avant d'aller voir les institutions parce qu'on se disait si, euh, si tout le monde est d'accord qu'on a des financements, qu'on a des institutions avec nous, mais que les habitants ne, ne rentrent pas dans le projet, en fait, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'était d'abord d'en faire un projet citoyen et de voir s'ils étaient euh, partants. Mm -hmm. Donc, le, le point de départ, ce n'est pas de partir de quels sont les problèmes et d'essayer de creuser, puisque sinon, on va s'enliser dans... Euh, dans la liste de tous les problèmes, c'est de partir à l'inverse de euh, quels sont nos atouts, qu'est-ce qu'on sait faire et euh, qu'est-ce qu'il y a qui marche sur le territoire.
0: Alors, qu'est-ce qui marche sur le territoire des Mureaux
5: Alors, quand on pose la question au démarrage, par exemple, on a été voir les jeunes euh, au pied des quartiers, mm -hmm. euh, au pied des immeubles et on leur disait, alors voilà, le, la ville des Mureaux va devenir touristique, parce qu'il fallait mettre un peu de piment et c'est la base <rire> du projet, c'est de dire on va devenir une ville du plein emploi et entre autres par le tourisme, mm -hmm. qu'est-ce que vous feriez faire alors bien sûr, la première réaction, c'est de rire en se disant, euh, comment ça, des touristes au mur, c'est <rire> tellement improbable. Je me disais, mais imaginez la juste. On vous confie trois personnes. Qu'est-ce que vous feriez avec elles, parce que vous n'avez pas resté comme ça avec elles. Oui. Et, euh, et là, à plusieurs reprises, par exemple, si je nous ont dit, ah mais en fait, s'ils goûtent le plat des mamans, euh, ils vont revenir. Et alors, on a creusé par exemple ce point-là. Euh, on a été goûter le plat des mamans, assez fabuleux. Et euh, on a découvert qu'il y avait une appli mobile qui s'appelait euh, visite qui est maintenant à racheter son concurrent américain et qui s'appelle EatWiz, et qui permet de faire des repas chez l'habitant. D'accord. Donc, euh, comme Blablacar, en fait, je, je réserve et je peux aller voir. Et une des forces que l'on a au Murau, c'est de dire « mais on a 100 nationalités différentes mmh. ». Et euh, plutôt que de le voir comme un problème, c'est-à-dire « mais c'est une chance inouïe », les Français sont pas très bien euh, euh, cotés en fait sur l'accueil. C'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire. Et bien au Murau, on a cette chance d'avoir sans nationalité donc beaucoup <rire> et pas, et pas beaucoup le... de Français. <rire> voilà Et beaucoup qui ont le cœur sur la main Et qui ont un accueil extraordinaire mmh.
0: Alors une fois qu'on a posé ce diagnostic Qu'on a regardé un petit peu euh, Finalement qu'est-ce qui fonctionnait bien C'est bien de, de l'avoir euh, noté D'avoir de, de, une, une stratégie Mais co comment, on la, comment on la déploie Comment on la met en place euh, Parce que euh, qui dit euh, Alors c'est peut-être des clichés, des images Mais qui dit, euh, les muraux dit Un certain nombre peut-être très minoritaire, de zones, de quartiers qui sont problématiques, qui sont difficiles. Comment justement on aborde cette, cette, cette dynamique pour que ce soit euh, l'ensemble des citoyens d'une ville qui s'emparent de, de ce projet et pas simplement la lubie d'une association et ou d'une municipalité
5: Alors, euh, c'était donc tout un travail de, de contact un à un. Donc mmh. en allant voir déjà euh, dans les quartiers les personnes un peu référentes et, euh, et qui euh, sont un peu influentes globalement dans, dans les quartiers on a aussi été voir euh, les églises et les mosquées on est euh, sur les mureaux, par exemple une euh, une ville sur laquelle donc de 32 000 habitants et sur laquelle il y a à peu près euh, 10 000 pratiquants de l'islam et de de toutes, voilà, professions, de toutes confondues. professions confondues mm -hmm. et cest dire jusqu'à maintenant on disait un petit peu ben, comme une ville est laïque, euh, bah, vous, on vous, on vous, vous met pas, côté. On, voilà, vous pas. c'est-à-dire qu'en
0: fait, vous avez pris tous les, un petit peu tous les corps intermédiaires euh, de, non, de relais en fait, que, tous, que les tous les acteurs voilà. euh, qui peuvent être un peu les relais de cette politique, euh, de cette idée, de cette nouvelle, de ce nouveau visage des, des, des muraux. Euh, vous avez donné quoi comme, comme objectif On arrive un peu au terme de, de cet instrument. Vous avez donné quoi comme, comme objectif, euh, Jean-Marc Sémoulin ah, alors, pour les muraux L'objectif
5: dans lequel chacun qui rentre dans le, dans la dynamique, en fait, c'est, euh, d'arriver au plein emploi en 7 ans. Mmh. Donc ça, c'est l'objectif principal. On a créé pour ça donc une association qui s'appelle un PTCE, Pôle Territorial de Coopération Économique, et qui a été lancé avec 125 membres. Donc en ayant des associations, des habitants, des entreprises, des chantiers d'insertion, des collectivités... Euh, des communautés religieuses, l'ensemble en gros de tous les acteurs des Mureaux qu'on essaye de fédérer autour de cette, ce projet incroyable, de se dire dans 7 ans on est au plein emploi. Mmh.
0: Et, et très rapidement pour terminer, il faut aussi travailler euh, la communication, les médias, parce que vous nous racontiez une petite anecdote il y a quelque temps en disant euh, Monsieur Macron vient inaugurer une médiathèque euh, et le Parisien titre euh, Macron aux mureau, euh, une voiture brûlée
5: voilà, une, une arrestation. Euh, du coup, voilà, c'est vraiment de faire un travail avec les médias, de les, pouvoir les inviter, de leur faire découvrir la ville, et puis de faire cette veille pour euh, voilà, quand, quand un. Euh, alors, c'était pas le Parisien, mais je ne mm -hmm. vais pas nommer lequel c'était. <rire>
0: non, c'était un journal, pardon. Excusez-moi voilà, pour euh, les confrères.
5: Voilà, c'est euh, voilà, du coup de leur dire, mais est-ce que vous connaissez bien la ville Venez voir, et puis nous, on va vous faire visiter et vous montrer aussi euh, d'autres choses. Et, euh, et en un an, là, on a eu 270 articles positifs euh, sur la ville en presse locale et en presse nationale. Mm -hmm. avec euh, voilà. Et Donc, du coup, ce changement de regard, il est extrêmement important pour les habitants eux-mêmes d'abord. Et puis ensuite, pour les gens autour qui commencent à se dire « Mais en fait, au mur il est en train de se passer quelque chose. » Coup d'aller voir.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Semoulin d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Bonne continuation pour votre projet. Bien évidemment, on vous recevra à nouveau dans l'écho des solutions pour en savoir un peu plus, pour savoir comment on mûrit et comment se développe ce projet. Nous, on continue tout de suite avec le reste de l'équipe. Bonne écoute des programmes d'RCF, bien évidemment. On se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. J'espère que vous êtes bien toujours à l'écoute des programmes de RCF après un jingle très très court. Alors, on repart avec nos invités. J'ai envie d'avoir vos réactions, euh, Angélique, sur, euh, sur cette expérimentation de la ville des Mureaux que euh, vous me disiez juste avant euh, le début de l'émission que vous ne connaissiez pas, hein, donc vous la, vous la découvrez en même temps. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un territoire? C'est une ville apprenante, les Mureaux?
1: Alors je crois effectivement qu'on a euh, ici une vision très partagée, très alignée avec euh, l'idée ah. qu'on se fait euh, d'un territoire apprenant. Euh, le, euh, les éléments qui me viennent le plus spontanément à l'esprit, c'est ouais. euh, de transformer des contraintes en opportunités. Et je pense que c'est là la clé de toute l'innovation sociale. C'est de connaître son territoire, de connaître les ressources, les faiblesses, les besoins. Euh, en tout cas, plus que de parler de difficultés, c'est de se dire mais quels sont les besoins qu'il faut euh, qu'on traite pour qu'on améliore la qualité de vie mmh. sur le territoire et derrière la qualité de vie, en fait, il y a la question du lien social et de la cohésion sociale. Et ce qui est Aujourd'hui, expliquer au travers de cette expérience, c'est de montrer que tous les territoires sont aptes à transformer l'expérience de vie des habitants et de créer à partir des ressources, des forces de chacun, une vraie participation citoyenne qui permet de faire changer l'expérience vécue à l'échelle d'un territoire. Donc bravo vraiment à eux.
0: Et vous François Thélie, comment réagissez à cette expérimentation des Mureaux
4: euh, très positif aussi comme Angélique, je pense que le côté apprendre à vivre ensemble ouais. est, est absolument essentiel et se dire que on a plein de choses à apprendre les uns des autres, euh, par exemple les mamans de sans nationalité peuvent partager des recettes et ça va faire des choses qui vont être euh, assez uniques au monde parce mm -hmm. qu'il y a peu d'endroits où on peut euh, apprendre euh, toute cette diversité.
0: Alors justement, si on doit définir la ville apprenante, Angélique, vous nous avez donné quelques quelques éléments. C'est quoi la définition d'une ville apprenante? Comment on peut la définir euh, en quelques mots, quelques quelques éléments qui permettraient à nos unitaires de bien comprendre ce qu'on va échanger par la suite?
1: Alors si je peux reprendre la définition un petit peu générique de l'UNESCO, c'est une ville qui va mobiliser toutes ses forces, ses forces vives, pour assurer à chacun des citoyens euh, un, un apprentissage euh, de qualité tout au long de la vie. C'est extrêmement important quand on parle d'apprentissage. On le lit souvent à la question de l'éducation. Et en fait, on parle oui d'apprentissage en termes de savoir mais aussi de développement de compétences et ça n'est ne, ça pas la question que de l'enfance mmh. ou euh, de l'adolescence ou, ou de la vie de jeune adulte mais c'est bien tout au long de la vie qu'on a cette capacité d'apprentissage et de partage de ces savoirs avec les autres et euh, dans des temps très formels, institutionnels institutionnalisés mais aussi euh, dans euh, la vie euh, civile, dans l'espace public et euh, dans la sphère familiale. Mmh. Donc c'est de voir comment dans tous les lieux de la ville on a la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et de développer ses compétences. Alors
0: vous avez euh, créé un projet euh, sur Lyon, hein, Lyon euh, territoire apprenant, euh, vous le disiez, c'est euh, la définition de, de l'UNESCO, hein, c'est permettre à l'ensemble d'un écosystème les forces vives d'un territoire. Alors comment on mobilise les forces vives d'un territoire Parce que aujourd'hui, on sait bien, dans le territoire vous avez les entreprises, vous avez les écoles, vous avez les universités, vous avez les politiques, les différents bords politiques, chaque commune peut avoir des bords politiques différents, plus la métropole, comment on arrive à lier, à faire ce lien
1: alors je crois avec beaucoup de pragmatisme et d'humilité, c'est-à-dire que les meilleures chances de succès pour un projet comme celui-là, c'est déjà de partir avec ceux qui partagent la même vision, ceux qui sont convaincus, ceux qui ont envie, pour essayer de nouveaux formats, de partenariat, de coopération. Ça passe aussi par le fait de répertorier, d'identifier, de qualifier les acteurs qui font des choses sur le territoire, les initiatives qui sont développées et de commencer en fait à connecter ces individus, ces projets, les uns avec les autres, pour voir quels sont les points communs, les points de complémentarité mmh. et surtout les marges de développement communes ensemble. Mmh. Après euh, comment vous
0: avez construit justement ce, ce projet à Lyon On est venu vous chercher, vous habitiez Lyon, vous avez dit bon allez je vais pas trop bouger, je vais proposer ça. Comment, comment on est arrivé à Lyon
1: pas vraiment. Euh, <rire> ça a démarré euh, il y a quelques années par le fait que, quand j'étais assistante sociale, j'ai quitté euh, ma fonction dans la protection de l'enfance pour aller sur les projets de programmes de réussite éducative mmh. dans les quartiers en politique de la ville, qui était euh, de mobiliser toute la communauté éducative pour apporter une réponse innovante, euh, ou en tout cas personnalisée, mmh. aux besoins des enfants. Et là déjà, on était dans ces dynamiques euh, interinstitutionnelles, décloisonnées, pour augmenter la qualité de la réponse éducative à un enfant. Euh, par la suite, j'ai évolué sur un poste de direction dans un service jeunesse, des politiques jeunesse, sur une commune de la métropole et j'ai développé avec un principal de collège que je salue, Monsieur Roche, euh, un projet de périscolaire au collège. Mmh. ce qui n'était pas forcément prévu euh, par, la, par, la, par la loi. Voilà, euh, néanmoins, ça a été euh, autorisé, facilité euh, par l'institution, l'éducation nationale et bien sûr la ville sur laquelle ce collège était implanté. Et ce projet a été euh, repéré et sélectionné par Ashoka. Mmh. Donc en fait, moi, j'ai intégré le réseau Ashoka en tant que Change Maker School, donc euh, innovateur dans le champ de l'éducation, mmh. dans le réseau Ashoka. Et puis euh, cette expérimentation donc qui s'appelle Périscolège, qui existe toujours dans la ville de Faisin, dans le Rhône, euh, était déjà... Presque un bêta test, une version un peu euh, proto... pro, pro, prototype euh... exactement de ce projet de communauté apprenante mm -hmm. puisque ces ateliers périscolaires étaient animés par les acteurs du territoire, euh, des agents municipaux, la médiathèque, l'école de musique, mm -hmm. la police municipale, les pompiers, les entreprises du territoire pour permettre aux enfants de développer des intelligences multiples et surtout de les confronter à des formats d'apprentissage complémentaires. Mm -hmm. euh, en tout cas, je crois que la plus-value, la plus significative de ce projet, c'était que les compétences qui développaient sur ce temps-là étaient reconnues et reprises par le conseil de classe pour que l'école puisse, dans le parcours de validation de leurs connaissances et compétences, reconnaître ce qu'ils faisaient aussi en dehors de mmh. l'école.
0: C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste le, le bulletin scolaire avec, euh, avec les différentes Math matières principales et maths français, euh, mais aussi une validation... Euh, Finalement d'acquis, d'expérience, hein, les fameuses VE qu on, qu on, qui existent déjà, mais euh, on s'en est inspiré, est inspiré au, au plus au plus Tout proche de, de l'âge scolaire en fait. Hein.
1: Et euh, certains parents ont pu comme ça euh, revenir vers nous en nous disant mais c'est la première fois que je vois apparaître une mention positive yep. et de félicitations pour mon enfant sur son bulletin mmh. scolaire. Il n'est pas nul.
5: C'est
0: ça, c'est ça. Mais ça, c'est un peu le propre, hein, de, 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 on va dire, de 2-3% de la population. François, vous, vous me dites, si je me trompe, 2-3% de la population euh, scolarisée euh, qui, qui s'ennuie à l'école et qui finalement, euh, s'ils pouvaient développer leur talent d'une autre manière ou si on les autorisait à, 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 à poser des questions et avoir des réponses, finalement, peut-être changerait, euh, changerait complètement d'attitude vis-à-vis du système scolaire.
4: C'est sûr qu'on a un fort taux de décrochage, hein, et en particulier pour les jeunes issus de milieux défavorisés, on est le pays qui euh, aggrave le plus les inégalités. Donc c'est quand même, pour un pays qui met liberté, égalité, fraternité au fronton de toutes les écoles, un, un problème. Euh, donc c'est très important d'avoir ce, ce genre d'initiative. Et effectivement, euh, là, les jeunes ne sont pas mis en compétition euh, sur les notes, ils sont mis à travailler ensemble pour euh, faire des choses. Donc ça, je pense que c'est extrêmement positif. Et effectivement, il faut... Euh, des actions de ce type, celles des Mureaux, celles de Faisin et, et heureusement de, de bien d'autres endroits, doivent être mieux documentées, mieux partagées pour qu'elles puissent inspirer des gens qui, mmh. à l'autre bout d'un territoire ou, ou du pays, euh, voire plus loin encore, puissent travailler ensemble. Et mmh. ça, je pense que c'est extrêmement important.
0: Vous vous dites d'ailleurs dans, dans votre ouvrage à un moment que dans certains pays, particulièrement le, le Canada, qui s'est un peu mieux éduquer, éduquer les, les, les personnes issues de l'immigration, on célèbre les cultures. Je trouve ça joli, cette célébration. Des, des cultures différentes
4: Je pense qu'il faut célébrer les cultures, je pense qu'il faut célébrer les apprentissages différents. Hein, mmh. Donc une des propositions euh, du rapport et du livre, c'est de créer une fête de l'apprendre et euh, avec l'UNESCO, on discute aujourd'hui de faire un, un festival de la planète apprenante, c'est-à-dire un festival où, où aux quatre coins de la planète, on soit tous invités à célébrer ce qu'on a appris de plus important dans l'année qui vient de s'écouler. Quel que soit son âge, quel mmh. que soit l'environnement dans lequel on a appris, on puisse non seulement célébrer ce qu'on a appris, mais aussi ceux qui nous ont aidés à apprendre.
0: Et, et finalement, c'est quelque chose de très intéressant ce que vous dites parce que ça peut être fait tout à fait au, au niveau d'une famille, simplement. Le Dimanche, le dimanche autour du repas euh, dominical, se dire ⁇ Tiens, qu'est-ce que tu as appris cette semaine ?⁇ Et on fait un petit tour de table, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine En effet, ça peut être quelque chose de... Comme, comme on passe, euh, comment on passe justement de cette expérimentation de, de faisin, c'est ça à, à quelque chose qui est plus large, qui est la métropole de, de Lyon
1: On change d'échelle. Et euh, voilà. Qui est propre d'Achocas, qui est le est changement d'échelle.
0: Et comment on, on, on va sur ce changement d'échelle
1: Alors ça a été la mise en relation euh, avec euh, les équipes de François Tadehi, un travail euh, de d'appropriation aussi d'un certain nombre de propositions euh, du rapport, la mise en relation avec euh, les acteurs euh, publics et politiques du territoire, et puis surtout euh, la mobilisation de ceux qui font sur le territoire, des associations, euh, des enseignants au travers de différents événements. Comment,
0: Quelle est la place de l'entreprise dans tout ça Parce qu'on est dans léco des solutions, on a, on a beaucoup parlé d'apprentissage de territoire apprenant et le territoire apprenant c'est aussi un territoire économique. Quelle est la place de l'entreprise dans cette, dans cette dimension
1: il est crucial. Euh, L'enjeu est vraiment important dans le sens où l'entreprise embauche. Elle crée de l'emploi pour les jeunes, pour ceux qui sont à l'école aujourd'hui. Elle crée aussi de l'emploi pour les parents de ces jeunes et euh, elle permet de développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences tout au long de la carrière professionnelle. Donc il était vraiment important de permettre aux entreprises d'être réhabilitées dans leur capacité éducative et, et ce terme-là est vraiment important parce que aujourd'hui, on est quand même dans une société très cloisonnée et euh, le monde de l'école et le monde de l'entreprise sont deux mondes qui ne se parlent euh, que très peu alors que pour tout un tas de, de sujets, ils, ils, ils ont la même vision et ils disent la même chose, mmh. pas avec les mêmes mots. Mmh. Le rôle de l'association qu'on a développée sur le, le territoire de Lyon, à euh, laquelle d'ailleurs euh, euh, ma, ma collègue euh, tiphaine Bonnet, qui est euh, DRH de formation, euh, a, a vraiment œuvré pour permettre à chaque individu de comprendre qu'elle pouvait être non pas sa responsabilité éducative, mais son engagement éducatif. Mmh. Et comment on crée comme je le disais tout à l'heure, du lien social autour de cette Donc, tout, question toujours, On Toujours cette
0: notion de pas de côté, hein, plutôt que responsabilité, c'est l'engagement éducatif. Hein, on n'est plus responsable, mais on est engagé. Et c'est totalement différent euh, en termes d'appropriation pour la personne.
1: Ben, on, on se place vraiment dans l'incarnation du discours qu'on porte, mm -hmm. c'est-à-dire que on ne moralise pas, on ne juge pas, on ne condamne pas, on identifie ce qui fonctionne, on parle d'engagement parce qu'il y a une dimension volontaire par mm -hmm. rapport à ces, au développement de, de ces projets. Et on l'incarne dans euh, la gouvernance aussi de cette structure, c'est-à-dire que on a besoin qu'autour de la table. Cette structure, on le
0: dit, hein, c'est la, euh, la maison de l'apprendre, hein, c'est ça, qui, qui porte en fait finalement toute cette démarche. C'est-à-dire finalement vous êtes un petit peu le, le point centralisateur euh, de toutes les actions qui peuvent être menées, euh, à, à la fois celles qui peuvent être menées de manière euh, indépendante, c'est-à-dire peut-être pas forcément euh, initiées par vous, et celles que vous-même vous allez initier, c'est ça
1: Tout à fait. L'objectif, c'est euh, d'être à la fois euh, dans la veille de qu'il se fait, dans la qualification des ressources qu'on peut mobiliser et puis aussi dans l'identification euh, des points de développement qu'il mmh. serait possible de travailler.
0: Quels, quels objectifs vous vous êtes donnés et quelles mesures d'impact vous allez réaliser ou que vous réalisez déjà
1: alors, l'objectif, c'est euh, d'avoir un, un, un impact sur euh, la capacité des acteurs du territoire à, à travailler ensemble. Donc, on a vraiment un rôle de médiation par rapport euh, aux enseignants, aux acteurs de l'éducation populaire, au monde de l'entreprise, aux institutions publiques. Euh, bah, c'est de permettre à des territoires, des quartiers qui euh, sont plus frappés par le décrochage mmh -hmm. scolaire de trouver des solutions innovantes. Donc, les
0: mesures d'impact, ça va être justement de vérifier qu'il y a moins de décrochage voilà. que le... euh,
1: une incertitude professionnelle facilité pour les jeunes du territoire donc euh, promouvoir euh, des immersions en entreprise euh, des temps de rencontre entre euh, des acteurs publics et euh, des associations locales donc euh, vraiment d'aller vers euh, l'amélioration de la qualité de vie euh, sur euh, sur le territoire et plus de sens mmh. dans euh, euh, l'engagement qu'on peut prendre dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle
0: Quelle, quelle est votre place François Tadehi dans cette démarche euh, Angélique disait que vous travaillez euh, les mains dans la main mais quelle est, quelle est la place place du, du du cri et de, de François Tadi dans cette démarche de, du territoire apprenant à Lyon.
4: Ben on a mal échangé sur euh, différentes initiatives euh, qui existent euh, sur le territoire mais éventuellement ailleurs qui peuvent être complémentaires pour voir ce qui pourrait se faire ensemble. Euh, J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer la rectrice, euh, de rencontrer le président de l'université, de rencontrer le président de la métropole, de, de les aider à comprendre pourquoi est-ce que s'ils savaient se mettre autour d'une table euh, tous ensemble ils pourraient faire des choses euh, qui se produisent peut-être pas encore suffisamment. Et parce euh, que vous avez la
0: légitimité un petit peu du, du chercheur euh, pour, euh, pour faire ça, parce que Angélique aurait très bien pu le faire aussi, c'est la légitimité du chercheur, des travaux initiés par le CRI qui vous donne cette capacité, qui donne la capacité de développer euh, ces synergies entre ces grands acteurs institutionnels du territoire
4: oui, la légitimité euh, de la recherche, mais aussi des rapports, euh, la, la, la capacité à, à apporter une vision cohérente et en leur disant, écoutez, vous savez, en fait, ça existe dans d'autres endroits. Et donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est pas quelque chose euh, qui vient de nulle part. L'UNESCO promeut l'idée de ville apprenante depuis un certain nombre d'années. Vous pouvez apprendre de ce qui se passe ailleurs pour euh, essayer de faire des choses qui vont avoir un impact positif sur mmh. votre territoire. Mmh.
0: Mmh. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Juste une dernière question, euh, un bon conseil, une bonne idée à donner à nos auditeurs s'ils veulent s'engager dans cette démarche de, de, de l'apprendre à apprendre
1: alors je crois que ça serait d'être audacieux, ouais. euh, de croire effectivement en ses intuitions et à euh, son envie euh, euh, d'essayer de nouvelles choses. Voilà, soyez audacieux.
4: Et vous François Le 24 janvier, euh, c'est la journée internationale de l'éducation. Et ce ouais. qu'on voudrait, c'est que cette festival de la planète Plain apprenante puisse être célébré par tout un chacun. Et donc chacun peut, dans sa famille, dans son association, dans son territoire, dans son école, dans son université, dans son entreprise, organiser un moment de célébration de ce qu'on a appris à titre individuel, mais aussi collectif. Le Téléthon des apprentissages Exactement.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités de l'écho des solutions. Nous on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est un presse club, c'est le dernier lundi du mois. On reviendra sur quelques sujets d'actualité et il y en aura. Puisque euh, la veille nous aurons eu les élections européennes, nous verrons bien les sujets que nous aborderons. Je vous souhaite une très très belle, très, très belle écoute des programmes de RCF. Euh, puis en attendant vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À très bientôt, au revoir.